0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Okay, komm, wir lassen es raus, Sarah, was viele gar nicht wissen, weil sie einfach die nächste Folge gehört haben, die nächste Folge gehört haben. Es war so ein bisschen Urlaubszeit, aber wir haben vorproduziert. Mhm. Und ähm, wie das immer so ist im Urlaub, da passiert so wahnsinnig viel in den, in den wenigen Wochen. Und äh, erstmal guten Morgen.
1: Guten Morgen, Mike.
0: <lacht> Nach so einer langen Zeit, also für euch Endlich. nicht, aber wir haben uns lange nicht gesehen ähm, und gehört und gesprochen und ich höre mhm. immer nur Gutes via Instagram von dir und den Hunden und sehe es vor allen Dingen und ähm, ja, wenn, wenn, wenn ihr Sarah folgt, ähm, ihr könnt natürlich auch Sarah folgen, logischerweise oder der will nicht nur spielen folgen, wie ihr wollt, wir müssen mehr mit Ronja machen habe ich festgestellt, denn Sarah <lacht> jetzt kann sie es rauslassen hat Hund Nummer drei ja. und es ist einfach äh, ja Gleichstand jetzt ne nachgezogen ist
1: mhm. sie ich habe es nachgezogen jetzt ging jetzt alles äh, Holter die polter ich wollte ja gar keine drei Hunde ich wollte ja zwei Hunde nein nein <lacht> aber dann kam ich... Ronja und weißt du wie sie hieß sie hieß Polly zu dem Zeitpunkt und dann kam Polly hart. und dann kam Polly
0: Sie sieht auch ein bisschen aus wie eine Polly eigentlich.
1: Ja, ja. aber das, ich, ich kenne so viele Pollys, also so viele Hunde. Die, also Polly <lacht> ist halt einfach voll der Hundename. Und äh, das konnte ich nicht, also ich habe zu viele Gesichter schon zu dem Namen. Deswegen mussten wir den ändern. Ähm, ja, und so kam es plötzlich dann doch zu Hund Nummer drei. Weil Polly damals äh, und jetzt äh, Ronja hatte irgendwie einfach nicht so viel Glück bisher. Und ich ja habe mich verliebt. Zack. Zack.
0: Und, und Ronja ist schwarz und Ronja sieht aus wie ein Mischling und ist ein Mischling und ist mhm. ähm, so kniehoch ungefähr, würde ich sagen, oder?
1: Ja, die ist ein bisschen höher. Also ich, die ist ziemlich genauso groß wie Boogie, aber noch im Wachstum. Also ich denke, da kommt vielleicht noch was. Also oh. die, ist, die ist eher groß.
0: Die was ist, ist da so drin?
1: Du, oh, kann ich Alles. Dir nicht, im, nicht im geringsten habe ich einen Plan, was da drin ist. Es ist ein, äh, ein schöner rumänischer Straßenhund. Das ist die Rasse. Ist sehr schöner, schöner, schöner rumänischer. Ich stehe ja auf schwarze Hunde. Ich finde schwarze Hunde einfach so elegant. Die sind zwar total blöd zu fotografieren, aber sehr hübsch. Und glücklicherweise vermehrt sich sowas in Rumänien offensichtlich sehr viel. Das heißt also, man, man hat da immer einen Treffer. Ja, und die lassen sich aber schwer vermitteln, die Schwarzen. Von daher, ähm, so war es auch irgendwie mit Ronja, dass sie jetzt dann irgendwie nicht mehr so Anfragen hatte. Weil sie auch ein bisschen problematisch ist, was ihre Angstthematik angeht. Und hat wohl, also auf jeden Fall kamen bisher die Menschen nicht so gut mit ihr aus. Und mit ihren zehn Monaten bin ich halt äh, Stelle Nummer fünf. Und, Nummer äh, fünf. Nummer fünf. Und deswegen. In zehn Monaten. Okay, in das ist krass. Monaten. Ja, und deswegen, ja, jetzt soll sie ja auch hier bleiben.
0: Sag mal, ist es eine Hündin? Und wir haben ein, ein, ein Thema heute, mhm. nämlich wenn Hündinnen beißen und wenn Hündinnen Rüden beißen. Es gibt nämlich so einen Mythos, dass das natürlich total, wenn das passiert, ne, dass ein Rüde eine Hündin beißt oder eine Hündin einen Rüden beißt, das, dann, dann stimmt was nicht. Dann stimmt beim Hund was nicht. Ähm, mit diesem Mythos wollen wir heute ein bisschen aufräumen. Mhm. Hintergrund war, dass ein, ein Freund von mir, der, sein Hund Charlie ist so schlimm gebissen worden von einer Hündin, dass die Aorta angekraxt war und er, so schrieb er mir, fast in seinen Armen verreckt wäre, verblutet wäre. Sie konnten Charlie retten. Charlie, du harte Wurst. Gut, dass du noch bei uns bist. Charlie ist ein verrückter Hund. Wie sein Besitzer vielleicht auch ein bisschen. Aber ähm, Nein, ähm, das ist so ein bisschen das Thema heute und interessant deshalb, weil man es ja immer wieder hört. Und vielleicht räumen wir einmal mit dem Mythos auf und erzählen mal, warum, weshalb und wieso das erstens Quatsch ist und zweitens, wie man vielleicht ähm, auch gar nicht erst in so eine Situation kommt. Was hat Alex falsch gemacht, ist die Frage. Wahrscheinlich gar nicht so viel. Wahrscheinlich hat er seine Augen einfach nicht rechtzeitig dort gehabt, wo sie sein mussten. Ähm, aber es gibt ja jede Menge hundemomente Momente der Woche wahrscheinlich mit Ronja, Boogie und Mika. Oder?
1: Ja, natürlich. Oh Gott, so viele, so unglaublich viele. Ähm, ja, kann ich jetzt, äh, ich, ich nenne einfach einen, den ich so super schön fand. Ähm, ich kenne das nicht, dass bei uns zu Hause gekuschelt wird unter den Hunden. Also was sie wohl machen, immer wieder, egal welche Konstellation ich hatte, es gab immer wieder welche, die sich gegenseitig gepflegt haben, also irgendwie die Augen geleckt oder die Ohren. Oder die bestenfalls pro an pro gelegen haben oder sich mal irgendwo berührt haben, aber das war es dann auch. Jetzt hat aber Ronja und Mika, ähm, die sind, die haben ja nicht nur dieselbe Geschichte. Ich gehe fast davon aus, dass sie sich vielleicht sogar aus dem Shelter in Rumänien womöglich sogar kennen. Oh. Mhm. Das ist gut möglich. Ähm, ich habe das gar nicht nachverfolgt, aber jetzt rein äh, chronologisch gesehen müsste da, müssen die sich mal über den Weg laufen sein. Und ähm, dann sind sie un ungefähr gleich alt. Ronja ist äh, zehn Monate alt jetzt oder elf, wird sie inzwischen sein, ja, elf Monate. Und äh, Mika ist ja inzwischen irgendwie so 13, 14 Monate. Also ein alter, ein Guss. Und ähm, ja und die haben halt jetzt Buddyness pur. Die sind die totalen Freunde geworden. Mika ist sowas von frech. Die gibt Ronja kaum eine Minute Zeit durchzuatmen, die will immer mit der spielen. Und Ronja hat sich da irgendwie stückweise drauf eingelassen. Die hängen jetzt halt viel zusammen ab. Und ja, zuletzt plötzlich drehe ich mich um, gucke in unser großes Hundekörbchen und die liegen da einfach echt zusammen. Und ähm, irgendwie muss sich Ronja so gedreht haben oder bewegt haben, dass ihre Foto auch noch so über Mika drüber gefallen ist. dass Das sah so aus, als hätte sie die umarmt und ich bin geschmolzen. Ich bin einfach total, total geschmolzen. Ich da stirbt
0: man kurz, ne? Ja. ja,
1: ich musste kurz die Luft anhalten und hm. ganz langsam nach dem Handy greifen, um schnell ein Foto zu machen, damit man sich es noch ganz lang angucken kann. Weil ich habe Angst, dann ist der Moment zu Ende. Das war ein total schöner Moment, weil ich den hier so nicht oft erlebt habe, einfach weil meine garstigen Schäferhündinnen ähm, nicht so sehr kuschelfreudig sind.
0: Die garstigen Schäferhündinnen.
1: Ja, die waren nicht so touchy, mit, vor allem nicht mit Artgenossen. Und deswegen ist das jetzt was Neues für mich, was ich sehr genieße. Hm, guck mal an. Mhm.
0: Die Kuschelzeit ist im Hause Noah angekommen. Auch ja, ganz gut. Voll
1: viel äh, Glückshormone hier bei uns in der Bude. Wie sieht es denn bei dir aus? Deine Von deinen 100 äh, momenten was war dein Liebster?
0: Ach, ähm, ach, ich weiß es nicht. Also ich glaube, vielleicht berührend äh, war, dass, dass ähm, ich ein paar Tage nicht äh, da war und ähm, gesundheitlich war ich irgendwie nicht so richtig fit und ähm, kam irgendwie zurück und hatte irgendwie so ein paar ähm, Arztmomente der Woche und ähm, <lacht> äh, ja genau, kam zurück und da war große Vermissung entstanden in der Zwischenzeit. Und ähm, ja, Hunde haben ja einfach den siebten Sinn. Das ist irgendwie ganz krass. Seither ist es so, dass ähm, keiner dieser Hunde von meiner Seite weicht. Und ähm, normalerweise ist es so, dass Spanier sich so gegen Abend dann schon mal verabschiedet, irgendwie so gegen sieben oder so, und sich so in die, ähm, ja, in die, in, in die Schlafgemächer zurückzieht, um schon mal zu sagen, <lacht> so, ich bin da mal weg, ähm, ich mache schon mal Bubu. Ihr könnt ihr nachkommen. Das tut sie nicht mehr. Sie liegt da, wo ich liege. Also, sie ist äh, ganz klar irgendwie an meiner Seite und beobachtet mich. Und Bilbo ist äh, sowieso ja ganz äh, brutal sensibel. Der ähm, merkte auch, dass irgendwie in der Herde irgendwas nicht so ganz ist, dass der, der eine der beiden Leitwölfe vielleicht nicht so ganz auf der Höhe ist. Und auch er ist. Ähm, ja, er er beobachtet nur noch, also er ist äh, nicht so, dass er mir hinterherläuft und ähm, ähm, ja mir hinterher spioniert, sondern er, er beobachtet mich viel mehr als sonst und er achtet tatsächlich auch auf mich. Also er ist er gibt mir Zeichen, ähm, ey, pass mal auf, geh mal vielleicht nochmal einen Gang zurück. Und das ist etwas, was ich mir safe nicht einmelde, selbst Pelle, der Happy Hund, der normalerweise eigentlich nur Sonnenschein und Schmetterlinge mitkriegt, mhm. ähm, ist äh, so, dass er ebenfalls irgendwie sehr nah ist und sehr ja um mich rum ist und das ist krass. Also das ist etwas, das kann man sich da nicht mehr einbilden, sondern das ist so offensichtlich, dass du dann äh, da einfach nur noch weinen möchtest, weil du denkst so, ja Leute, alles gut. so. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist schon krass, also wenn man wenn man dann mal in Situationen ist, in denen man vorher noch nicht war und du weißt nicht, wie die Hunde reagieren und sie reagieren dann auf so eine Art und Weise und dann merkt der eine natürlich, dass der andere irgendwie anders drauf ist. Also es ist ja so eine Eigendynamik, die sich entwickelt. Ähm, ja, das ist schon sehr schön, weil man einfach irgendwie merkt, guck mal, sie können mehr als kacken und fressen und ähm, <lacht> 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 um es mal so zu sagen und, 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 und äh, Dinge tun. Nein, schon... Wunderschön. Und mm. das zu erleben war äh, nicht so schlecht.
1: Das ist wirklich genau das, was uns so verbindet. Ne? Das ist genau das, was den Menschen mit dem Hund so verbindet. Diese, diese Feinsinnigkeit, diese Feinfühligkeit, diese Freundschaft, diese Treue, diese Ergebenheit, ähm, die du beim, von einem Menschen kaum erwarten kannst. Die kriegst du halt echt von diesem Tier, wenn ja. du ihm ein guter Partner bist.
0: Erstens das und zweitens auch ähm, so eine Bedingungslosigkeit, ne? also genau. auch über mehrere Tage hinweg merkt man es. Ne? also so wenn du dann irgendwie, kennt man ja dann von Menschen, die sagen dann so, ja ist ja wieder gut, alles gut und äh, willst du noch einen Apfel oder mhm. kann ich dir noch einen Tee machen und dann ist es gut so und das geht dann irgendwie nach einem Tag, ist dann auch wieder, groovt sich das dann auch wieder so ein und bei den Hunden ist es so, so bleib liegen, bleib liegen, das ist noch nicht gut für dich. Entspann ich <lacht> über mehrere Tage hinweg, mhm. und das ist schon äh, ja. Also, ich finde es krass, und hatte ich so auf diese Art und Weise in dem Fall noch nicht. Aber in dieser Zeit äh, ereilte mich eben ein, eine WhatsApp, und äh, da war dann tatsächlich irgendwie zu sehen, dass Charlie ziemlich schlecht dran war. Mhm. Und mit Verband und mit wirklich, also sah dramatisch aus. Es sah wirklich dramatisch aus. Und ich weiß, dass Charlie ein harter Hund der ist im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> und, und, und normalerweise nicht so schnell aus dem Konzept zu kriegen ist. Aber der sah jetzt ganz schön demoliert aus. <lacht> Hol uns doch einmal rein in den Mythos: Hündinnen, Weißen, Rüden nicht und umgekehrt. Warum ist das Quatsch?
1: Also ich finde, ich weiß gar nicht, wer sich das mal ausgedacht hat. Der muss wirklich noch nie mit Hunden zu tun gehabt haben. Das ist ja ein totaler Quatsch, also wirklich totaler Quatsch. Das ist wie, die, wie der Welpenschutz, genau, auch so Quatsch ist. Ja. Das ist dasselbe. Keine Ahnung, wer sich das überlegt hat, der hat halt Dinge falsch verstanden. Es gibt in gewissen Strukturen eine gewisse Hemmung, Dinge zu tun. Also auch bei uns Menschen ist das ja so, dass wir Männer oder bei uns Männern eine irgendwie wie so eine Hemmung ist, äh, oftmals ähm, ein Kind oder eine Frau körperlich zu, zu Schaden zuzufügen, aber deswegen tun sie es ja nicht nicht. Ja. Äh, nur weil weil da eine, grundsätzlich mal erst rein biologisch zwar eine Hemmung da ist, weil das ein schwächerer Gegner ist sozusagen, das ist eigentlich nicht zu tun, aber ähm, wir wissen ja alle, dass das jetzt nicht die Realität ist. Und ähm, so ist das in der Hundewelt auch. Gerade Hündinnen, ähm, die von Rüden bedrängt werden, die werden Teufel tun, dann einfach nicht sich zu wehren. Und ähm, es gibt halt einfach Rüden, die sind so distanzlos und so äh, aufdringlich und da knallt es halt an jeder Straßenecke. Also meine Hündinnen haben auf jeden Fall sehr viel mehr Rüden ähm, getackert als Hündinnen. Weil die einfach das dann, ja sicher. Gerade wenn du eine, eine ähm, intakte Hündin hast, also eine unkastrierte Hündin hast, die halt auch mal etwas besser riecht und dann kommt dann so ein unkastrierter Rüde und will einfach nicht ablassen und versteht jedes Signal nicht, der Hundehalter hilft ihm nicht, weil so viele Hundehalter auch nach wie vor diesem blöden Mythos nachgehen, dass Hunde irgendwas untereinander ab irgendwie klären. Ja, dann gehen die halt mit einem getackerten äh, Hund nach Hause. Und wir haben das gestern Abend erst gehabt. Mein Mann war gestern Abend mit Boogie am Feld. Der ähm, geht gerne abends nochmal eine Runde mit Boogie alleine. Und kam wieder und meint ja, die hat jetzt jemanden getackert gerade. Und dann habe ich gesagt, ja, was passiert? Und er erzählt, ähm, da kam halt querfeld ein Pärchen mit einem, mit einem jungen Rüden. Und der schoss halt auf uns zu. Und Boogie hat auf 50, 60 Meter Distanz angefangen, den zu verbellen. Und hat ihm eigentlich ja dann schon gesagt, du brauchst gar nicht weiter, dann komm mir nicht zu nah. Und der ist einfach, der ist dann kurz stehen geblieben und einfach immer weitergegangen. Die Halter haben gerufen, der Hund hat nicht gehört. Und äh, Bugi ist ja jetzt keine läufige Hündin dieses Jahr. Und dann ist das auch noch eine Althündin von neun Jahren. Wie kann man so unerzogen, also so distanzlos und frech sein, als junger Rüde dann einfach weiterzumachen? Das ist respektlos. Und der ist halt durchgelaufen, der ist bis zum Buggy ran und äh, mein Mann hat natürlich dann Buggy nicht an die Leine genommen, das wäre fatal gewesen, weil ähm, ähm, er hätte noch den Rüden abblocken können, nur das ist ihm nicht so gut gelungen. Ja, und dann hat die Buggy das eben selber regeln müssen. ja. Weil ich also, meine ganz ja. ehrlich, man muss natürlich auch sagen, das ist ja alles Kommunikation und wenn einer Kommunikation nicht versteht und das gibt es auch bei uns Menschen, also wenn eine Frau zu einem Mann sagt, nein, ich möchte nicht, geh und der macht halt einfach unentwegt weiter, dann muss man halt mit gewissen Konsequenzen auch vielleicht mal rechnen und wenn du dann eine Frau vor dir stehen hast, die halt voll die Kampfmaschine ist, die tritt dir womöglich wohin und dann hast du dich auch vertan. Und ähm, Boogie ist halt so eine Kampfmaschine, die geht ja dann nicht hin und lässt sich dann von so einem jungen Rüden einfach bedrängen oder behöggeln oder sonst was. Die räumt dann auf mit dem, die erzieht den dann. Macht ja kein anderer.
0: Aber nicht so, dass es die Aorta trifft. Das ist ja dann nochmal eine
1: gleiche, eine andere ja, Qualität. Das, ne? diese Zielsicherheit haben ja viele Hunde gar nicht. Die, je nachdem, was für ein Gefecht das ist, worum es geht, wie die Situation ist. Die Hündin weiß ja nicht, wo die Aorta liegt von dem Rüden. Ähm, die beißt halt irgendwo rein und dann trifft sie blöderweise vielleicht die Aorta. Ähm, das ist allerdings, ähm, muss ich sagen, die sitzt ja unwahrscheinlich tief. Das muss mhm. ein sehr tiefer Biss gewesen sein. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie die Situation war, also wie sie entstanden ist, diese Situation, aber das klingt nach einem wirklich harten Kampf. Ähm, anders, ähm, es gibt zum Beispiel, also ich kenne viele Menschen, die haben halt Hunde, die grundsätzlich wunderbar mit denen man gut auskommt solange man sich halt von ihnen, also sie die Distanz einhält, die sie eben brauchen, zu Artgenossen. Da ist das jetzt nicht relevant, ob Rüde oder Hündin. Und ähm, die gehen gerne auch einfach an Orte spazieren, wo man nicht so unbedingt auf andere trifft. Und wenn dann aber jemand auf dich zugerannt kommt und du kriegst den nicht kontrolliert, weil weder der Halter desjenigen noch du selber kannst diesen anderen Hund kontrollieren und der rennt einfach durch und missachtet alle Signale dann kann das schon passieren, dass dann eben es zu einer großen Keilerei kommt. Und es gibt eben Hunde, die einfach wirklich große Schäden anrichten. Das würden sie nicht, wenn man nicht einfach zu ihnen hinrennen würde. Aber das ist eine Sache, die oft einfach den Hunden heute nicht mehr beigebracht wird. Und die Leute lassen ihre Hunde einfach zu jedem hinknallen. Und das ist das Problem. Und du kannst nicht einfach sagen, ja, meiner tut ja nichts. Der ist doch total, der hat doch, der ist doch voll gut drauf. Der meint es ja nicht so. Ja, das ist ja nicht der Punkt. Darum geht es doch gar nicht. Du weißt ja nicht, wer dir gegenübersteht. Du weißt ja überhaupt nicht, wie der drauf ist. Und ganz ehrlich, ganz egal, ob deiner gerade nett oder nicht nett ist, der andere will eben keinen Kontakt zu deinem Hund. Und das muss auch respektiert werden. Und der muss auch nicht. Und jetzt, ich weiß ja nicht, wie diese Situation bei Charlie war. Vielleicht ist auch diese Hündin auf den losgegangen und da gab's, also es ist, ich mache jetzt nur ein Beispiel, was halt sehr, sehr häufig passiert. Und wenn du dann als Hundehalter mit einem solchen Hund, also ich bin jetzt zum Beispiel ein solcher Hundehalter, ne? ich weiß das zum Beispiel, wenn ein Acht- oder ein junger, ein junger sehr rüpeliger Hund, und das sind in der Regel ähm, dann Rüden, die dann so distanzlos einfach in die Bugie reinknallen. Früher in die Frieda, früher war es die Frieda. Ähm, wenn ich mich dann dazwischen stelle und diesen anderen Hund blocke und wegschicke und teilweise greife ich da auch zu Mitteln, da kann es auch sein, dass meine Leine fliegt auf den anderen Hund, wenn er das nicht ähm, rafft. Ich kann dir sagen, es ist immer noch besser, meine Leine fliegt auf den anderen Hund, als er rennt durch bis zu Frieda oder bis zu Gugi, weil das können die nicht leiden. Das ist nicht die richtige Herangehensweise. So trifft man nicht aufeinander. Wenn einer ganz ruhig auf uns zukommt und respektvoll sich meinen Hund nähert und sich anbietet, auch mal zu schnuppern, dann passiert da nichts. Wenn du aber mit 50 Sachen in meine Hunde reinknallst, wird das nicht gut gehen. Weil das macht man eigentlich ja auch nicht. Das ist so, wie wenn du eine, einen anderen Menschen total sympathisch findest, weiß ich nicht, du bist wegen mir in einem Club oder egal wo, du findest einen anderen Menschen nett und du rennst einfach zu diesem Menschen hin und nimmst den in den Arm.
0: Ich mach das immer, ich und, drück und auch immer gleich die Zunge in den Hals, klar.
1: Genau, und fühlst an dem rum und so und dieser ja. Mensch, und ihr habt euch aber noch nie gesehen, ihr kennt noch nicht mal eure Namen, ihr habt euch nicht vorgestellt Spannend. und du knallst einfach in diesen anderen Menschen rein, da musst du einfach damit rechnen, dass du vielleicht eine verpasst kriegst. Womöglich auch körperlich, nicht mehr nur verbal. Und das ist halt etwas, ganz ehrlich, Pech. Hey, das, das muss ein Hund lernen, das muss ein Hund können. Der muss das können, der muss wissen, wie man auf andere Hunde zugeht. Und wenn die Halter dem dabei nicht helfen, dann muss das eben vom Gegenüber erklärt werden. Jetzt dieser Härtefall, Charlie mit dieser starken oder krassen Verletzung, ich weiß nicht, ähm, du müsstest vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen, wie es zu dieser Situation kam und wer diese Hündin war. Aber grundsätzlich, es passieren halt total viele Keilereien, weil einfach respektlos miteinander umgegangen wird. Und das liegt wie immer genau genommen bei den Menschen, weil die sind ja verantwortlich, ihren Hunden beizubringen, wie man das richtig macht. Und wenn ich einen jungen Hund dabei habe, wie zum Beispiel eine Mika, die auch einfach rotzfrech ist, die ist jung und die ist total frech. Und die hat das auch schon ein paar Mal gemacht, dass sie einfach zu anderen Hunden hinrennen wollte. Da hat es halt ein riesen Donnerwetter gegeben, aber nicht von den anderen, sondern von mir. Ich habe sie erzogen. Das ist ja mein Job. Und es ist auch mein Job, achtsam, meinen Spaziergang zu machen. Wenn ich auf Entfernung sehe, da kommt jemand mit angeleimten Hunden, dann ist das Erste, was ich sofort mache, ist, meine Hunde abzurufen, an die Leine zu nehmen. Das gehört sich so. Und wenn ich das nicht leisten kann, dann kann ich die nicht von der Leine machen. Dann muss ich das trainieren.
0: Ich sehe es äh, natürlich genauso wie du. Und ich frage mich auch immer, ähm, also wir haben ja alle unsere unachtsamen Momente. Das ist eben leider auch die Wahrheit. Also es ist ja mhm. nicht realistisch, dass wir unsere Augen und Ohren immer, also du vielleicht schon, <lacht> ähm, aber ähm, aber also ich gebe zu, wenn ich spazieren gehe, dann habe ich auch manchmal einfach schlicht und ergreifend ja, meine Augen woanders. Mhm. So, und dann passiert es, dass die Hunde oder ein Hund plötzlich ähm, unterwegs ist. Und ich habe dann auch keinen Zugriff mehr. Und solche Momente sind natürlich ein Killer, wenn du dann auf Boogie triffst. Um es explizit zu machen. Ähm, hm, weiß jetzt? ich
1: nicht, bei in deinem Fall. Ich unterbreche dich gerade kurz. Sorry. Mhm. Aber deine Hunde würden ja nicht so auf zu zugehen. Das sind ja, wohl, also weder Spanja noch Bilbo, Jetzt bei, bei Pelle kann ich es nicht einschätzen, bei Bilbo kann ich es mir gar nicht vorstellen und Spanja kenne ich, die würde das niemals tun, die würde so nie auf Bugi zugehen. Die würden so auf Bugi zugehen, dass es nicht zu einer Keilerei käme. Die sind ja auch dann von mir ansprechbar. Es käme nicht zu einem Problem. Zu einem Problem kommt es, wenn einer in uns reinknallt, respektlos. Und sich nicht einfach auf Distanz halten lässt. Bugi kommuniziert auf großer Distanz schon. Also da liegen wirklich 50 Meter zwischen ihr und dem Artgenossen. Und die Verbälti, die klingen kein Stück freundlich. Also das, das, wer das nicht versteht, diese Sprache, der, hat wirklich irgendwie, der sp spricht Katzisch dann und nicht Hundisch.
0: <lacht> es gibt aber Situationen, Sarah. Und das, um es mal auf den Punkt zu bringen, das würde dich nicht freuen. Denn Alex, danke Alex, hat mir kurz geschrieben, was das für eine Begegnung war mit Charlie. Mhm. Das war in der Nähe des Zuhauses des, der Hündin. Territorialverhalten. Mhm. Kam im Wald um die Ecke geschossen. Es war eine Malinor-Hündin.
1: Also sie kam rausgeschossen. Ja,
0: sie mhm. kam rausgeschossen und ist einfach auf Charlie drauf. Also die kannten sich vom Sehen, aber immer auf Distanz, weil die Besitzerin Charlie für zu gefährlich ähm, hielt. Die Besitzerin
1: und, von der Mali-Hündin. Ja,
0: genau. Und ähm, ja, aber an dem Tag war es eben so, dass die Malino hündin wohl von der Leine ab war und um die Ecke gepäst kam, hat Charlie gesehen und hat sich ihn gekrallt.
1: Genau, das ist, was ich vorher meinte. Das ist dann halt wirklich so ein Extremfall, wo ein Hund eigentlich mit Maulkorb zu führen ist. Ne? Dass es ein Hund losrennt, um andere zu tackern. Dann ist da entweder ein wirklich, also anders dann lässt du diesen Hund nicht ohne Maulkorb von der Leine, weil dann offensichtlich hat sie ja keine Kontrolle über den Hund. Und dann ist es noch ein Malinois, da wissen wir alle, dass wenn der tackert, dann tackert der halt einfach krass. Das ist halt eine, eine Rasse, die, ja, die haben einfach wirklich einen abgefahrenen Biss. Das ist ja auch so gewünscht, deswegen arbeiten die ja auch im Schutz. Genau, das ist wie, wie bei vielen Hunderassen, die halt für gewisse Beißtätigkeiten gezüchtet wurden. Wenn die dann beißen, entsteht ein irrsinniger Schaden. Das ist bei Malinois genauso. Und spätestens, wenn du dann eine Hündin hast oder einen Rügen, ist ja egal. Das kann dir mit beiden äh, Geschlechtern passieren. Ich, Im Übrigen kenne ich bei dieser Rasse einige von diesen unkontrollierten Tieren, die kommen oftmals dann eben auch aus nicht guter Haltung in, womöglich gut gemeinter Haltung, aber ähm, sind halt nicht kontrollierbar. Und dann muss ein Maulkorb drauf auf den Hund. Das, da bin ich, ich du wirst mich nie mit einem Hund mit Maulkorb sehen, weil ich immer versuche, es anders zu lösen. Aber in so einem Fall würde ich einen Maulkorb draufpacken auch
0: es ist halt immer schwierig, ne? weil du hast ja dann in solchen Situationen, meistens passiert ja nicht in einem fernen Land, wo du nie wieder hinkommst, sondern sehr oft, das ist ja dann irgendwie in der Hood, mhm. ähm, entweder sind es Nachbarn oder Bekannte oder bekannte Hundebesitzer oder die, man mhm. kennt sich vom Sehen oder so. Ich finde das immer total schwierig, weil wenn sowas dann mal passiert ist, ähm, ist ja dann immer, in Deutschland haben wir ja immer sehr schnell die Schuldfrage, wer ist schuld? Und ähm, eine sehr kluge Hundetrainerin hat mir mal gesagt, wer beißt, hat verloren. Der ist schuld. Punkt. Erstmal. Und vor allen Richtig Dingen, wenn gesehen es... sehen ist
1: das auch so, ja.
0: Ja. Ähm, und die Frage ist halt immer so, wie geht man dann mit so einer Situation ein? Und jetzt sind wir natürlich schon wieder grundsätzlich bei so einem Beißthema. Ähm, aber ich glaube, mit dem Mythos haben wir sowieso aufgeräumt. Ich meine, abgesehen davon, dass es, glaube ich, schon einen Unterschied gibt, wie Hündinnen untereinander oder wie Hündinnen mhm. beißen, kämpfen Absolut. und so weiter und wie Rüden miteinander sind. Ja. Da sind die ähm, Mädels, um es mal sal salopp zu sagen, alles das, was ich kenne, deutlich erbarmungsloser. Ja. Die machen dann wirklich so lange, bis dann einfach auch erstmal Ende ist, im Zweifel, also bis sich niemand mehr bewegt. Und bei Rüden ist es mehr so ein, komm, wir hauen uns mal auf die Glocke und dann ist aber auch gut. Ähm, ist zumindest meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie deine ist, aber wir können gleich noch, noch mal vielleicht bei dem Unterschied den mal kurz rausarbeiten und dann aber auch noch mal zurück zu, ja, wie geht es denn dann weiter? Also wenn es in der Nachbarschaft jetzt wie bei mhm. Alex passiert ist.
1: Ich würde also als erstes immer natürlich mal erst meinen Hund versorgen und dann würde ich sofort Kontakt aufnehmen zu der Person und dann ein Gespräch führen einfach und gucken, mit wem habe ich es zu tun, weil manchmal hast du ja einen total einsichtigen, sehr netten Menschen, der auch völlig verzweifelt ist womöglich und selber sich sehr erschrocken hat darüber, was passiert ist. Und man kann total gut ähm, das Problem gemeinsam lösen, indem man Kompromisse schließt. Zum Beispiel auch, also ich wenn ich betroffen wäre, würde ich definitiv auf den Menschen erst zugehen. Ich würde jetzt nicht sofort zum Amt rennen, sondern halt erstmal auf den Menschen zugehen und sagen, okay, ähm, pass auf, ich sehe das so, dein Hund ähm, gehört an die Leine mit Maulkorb weil wir haben jetzt gesehen, dein Hund hat irgendwie einen kleinen Kontrollverlust gehabt und wir sehen auch, er kann, sehr großen, genau, und er kann sehr großen Schaden anrichten. Ähm, von daher bin ich jetzt der Meinung, dass erstmal hier ähm, sozusagen ein, eine Sicherheit geschaffen werden muss für das Umfeld und es war jetzt in dem Fall ein anderer Hund, es hätte aber auch ein Kind sein können. Und ähm, nicht, dass das jetzt so viel, also ich will jetzt nicht bewerten, dass das noch untausendmal schlimmer wäre bei einem Kind, aber eigentlich doch, das. So darf einfach nicht passieren. Und ähm, wenn dann der andere Mensch sagt, ja, ich weiß mir nicht zu helfen, ich kann doch den Hund so nicht halten, dann lass uns doch reden. Ähm, was machst du denn dann jetzt im nächsten Schritt? Wie ste stellst du dir das denn vor? Wolltest du jetzt den Hund weiter irgendwie äh, die Nachbarschaft schreddern lassen oder wollen wir irgendwie äh, eine Lösung finden? Du suchst dir jetzt mal ein vernünftiges Training und bis das geregelt ist und der Hund ähm, wirklich äh, zu keiner Gefahr mehr für andere wird, ähm, muss man den halt eben sichern. Ähm ja, und manchmal triffst du halt auf Menschen, die dann sagen, ja, du hast recht, mach mal so. Und ähm, hast du dann eine Idee, wie, wie, hast du vielleicht einen Tipp für ein Hundetraining oder, oder kennst du da jemanden oder ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Oder aber du... Ähm, Triffst ähm, auf jemanden, der halt überhaupt nicht einsichtig ist und sagt, nee, das war ja irgendwie nur Zufall und das hat er sonst noch nie gemacht und ähm, das passiert sich ja nicht nochmal und überhaupt, was läufst du da so nah an meinem Zaun lang oder ne keine Ahnung, irgendwie sowas. Also in so einem Fall muss man dann halt einfach wirklich sich ans Veterinäramt wenden, das geht dann nicht anders, beziehungsweise ans Ordnungsamt und dann halt einfach den Fall melden. Und sagen, da ist ein Malinois-Hund, der stürmt da irgendwie ungesichert in der Gegend rum und ähm, richtet da solche Schäden an. Ähm, tut mir leid, das sozusagen, das klingt nicht schön, dass man das machen soll, aber es geht darum, andere zu schützen. Und ähm, ein Hund, der solchen Schaden anrichtet, ist ja eine Waffe. Und die werden auch benutzt wie Waffen. Also gerade jetzt diese Hunderasse wird ja auch in vielen Ländern von äh, amtlicher Seite benutzt wie eine Waffe. Und das nicht umsonst, weil sie eben das Potenzial dafür haben.
0: Ja, ich denke, jeder, der, der schon mal einen Polizeieinsatz mit Hunden gesehen hat, und das sind ja dann irgendwie zu 80 Prozent Malinois, ähm, sieht ja auch, was dann passieren kann. Ne? Und wenn die auf Menschen losgelassen werden, um sie zu stellen oder so, oder auch dann tatsächlich nach vorne gehen, ähm, mit was von der Geschwindigkeit und prä wie präzise die sind, dann auch, um zu packen. Mhm. Ähm, klar, dafür sind sie ausgebildet und dafür haben sie auch das Potenzial. Ähm, da denke ich mir dann, wir waren ja immer mal bei der Diskussion Hundeführerschein. Ähm, aber da macht es halt tatsächlich total Sinn. Also, ich meine, dass du mit einem äh, Malinois umgehen kannst, das steht ja außer Frage. Aber ich, ich, ich denke mir immer: ja, also bei einem, bei einem Pitbull-Terrier ist es. ist sind auch halt ganz irgendwie, viele, ne?
1: Das ist aber oft da hängt das ja von dem Hund ab. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist klar. ja wie beim Pitbull, der, der, wenn der in falscher Hand ist, dann hast du ein Problem, wenn er falsch, ge falsch geführt wird, wenn der vielleicht auch einfach vorab in einer falschen Haltung war und ist jetzt bei sehr netten Menschen, die aber die alten Schäden wieder raus operieren müssen aus dem armen Tier. Ähm, ne, also Worauf ich hinaus will, ist, ähm, man sollte die Schubladen nie wirklich öffnen. Man sollte halt achtsam sein, aber... Ich kenne halt so viele so super soziale, nette Malis, die so sauber korrigieren, die so sauber sind in ihrem Umgang, die noch nie im Schutz gearbeitet haben, die noch nie in die Richtung ausgebildet wurden, die einfach nur Agility machen oder Schnüffeltraining oder sowas. Das sind, das sind Babys und Plüschtiere, die sind Zucker. Da kann sich ein Kind drauflegen, da würde ich mir keine Sorgen machen. Man kann es nicht pauschalisieren. Nur wenn der einen Knack weg hat, dann hast du ein Problem.
0: Aber guck mal, also ich komme jetzt wieder so zu dem Beispiel, um es mal einen Schritt zurückzugehen. Wenn du ein Motorradvorschau machst, mhm. dann darfst du auch nicht die dicken Maschinen fahren von Anfang an, ja. sondern du steigst erstmal ganz woanders ein, was mhm. auch total sinnvoll ist, um zumindest mal wirklich echt Unfälle besonderer Art zu vermeiden. Mhm. Ähm, ich frage mich dann immer, warum, also ein Malinois ist für mich safe kein Einsteigerhund.
1: Ganz sicher nicht, hast du recht.
0: So, und da gibt es ein paar Hunde, die sind das eben einfach auch nicht. Und ich denke mir dann immer so, ich bin, also mittlerweile wissen es ja auch Menschen, die die den Podcast des einen oder anderen gehört haben, ich bin total dabei bei einem Hundeführerschein. Mhm. Weil ich denke so, ja, dann lass doch die Leute auch erstmal aufklären. Lass doch auch mal irgendwie den Menschen eine Chance geben, einfach auch zu verstehen, dass ein Malinois halt einfach ein anderes Kaliber ist, als ein Golden Retriever. Und das ist äh, von mir aus auch meinetwegen auch hier, mein Bilbo, auch ein Herdenschutzhund, ist ein anderes Kaliber als ein Lapador. Ist nun mal einfach so. Und dass das jetzt erstmal nicht pauschal so bewertet werden kann, weil völlig richtig, was du sagst, am Ende kommt es auf uns an. Mhm. Aber trotzdem sind einfach auch in der, ist in der DNA ja was geschrieben, was schon auch teilweise unterschiedlich ist. Ne? Ein Hund ist eben nicht gleich ein Hund. Nee, das Und da denke ich mir dann immer so, okay, dann. So, also warum muss es immer, also warum müssen, ich, ich ärgere mich auch immer über solche Geschichten, wie die, die jetzt Alex passiert ist, nicht nur, weil ich Charlie kenne, die arme Sau, und er ist, hat da hat, hat auch irgendwie so aus, was ich so weiß, auch immer mal ein großes Maul und vielleicht ist er ein paar Mal auch da vorbeigelaufen und hat ein paar Mal irgendwie so den Mittelfinger gezeigt und irgendwann hat sich das Mädchen gesagt, so pass mal auf, Kollege, <lacht> eines jetzt. Tages. So ne, man, Also auch da gibt es ja sowas Verrücktes wie Chemie zwischen Hunden. Auch das existiert und auch das kriegen wir teilweise ja gar nicht so richtig mit. Weil die, und da kommen wir zu deiner Kommunikation, natürlich miteinander kommunizieren. Und wenn sie sich kennen in der Nachbarschaft, ja da kannst du halt auch 100 Meter dazwischen haben, trotzdem kommunizieren sie miteinander. Und ähm, ich denke mir auch, das wird manchmal total unterschätzt, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ärgere ich mich darüber, weil ich denke so, ja, aber äh, ich weiß jetzt nicht, wie die Geschichte weitergegangen ist. Aber mhm. wenn mein Hund einen anderen Hund, egal aus welchem Grund, so zusammenbeißen würde, ey, ich, ich wäre derjenige, der sofort hingehen würde, würde erstmal sagen so, okay, was können wir tun? Hm. Kann ich mit zum Tierarzt? Ähm, kann ich irgendwie helfen? Ja. So Und in der in der Verlängerung würde ich dann irgendwie sagen so, okay, das darf nicht mehr passieren. Was kann ich tun dafür, dass das nicht mehr passiert? Und es erschließt sich mir überhaupt nicht, dass man überhaupt darüber diskutieren muss, ähm, Ordnungsamt, ja, ist natürlich dann immer so die Klatsche hinterher, ne, weil meistens, wenn das Ordnungsamt dann eintritt, ähm, ist dann ein Mechanismus im Gang, den du nicht mehr so schnell aufhältst. Ähm, aber ich bin teilweise wirklich fassungslos über die, ja, ähm, also so normales Menschenverständnis. Ähm, mhm. Das setze ich eigentlich immer voraus, wird immer eines Besseren belehrt oder sehr oft leider. Aber ich ich glaube wirklich, es gibt so viele Instanzen, die man davor schalten könnte, damit sowas erst gar nicht passiert.
1: Ja, du hast ja auch recht. Also das ist jetzt auch ein wirkliches, wirkliches Extrembeispiel. Weil hier hast du ja einen Hund, der wirklich äh, ne, dem anderen Hund ja keine Chance gelassen hat. Sie ist ja zu ihm und hat den dann glatt gemacht. Das ist, das ist etwas, wo ein absoluter Kontrollverlust zu erkennen ist, sowohl bei der Hündin als aber auch bei der Halterin der Hündin, das ist jetzt noch viel wichtiger, die hat ja absolut keine Kontrolle über ihr Tier gehabt. Und das ist gefährlich, wenn du so ein Tier hast. Deswegen deswegen sage ich auch Ordnungsamt, weil entweder ähm, du hast eine Halterin, die halt sagt, du meine Güte, das geht gar nicht, ich muss sofort aktiv werden. Ich weiß ja nicht, wie diese Halterin jetzt drauf ist, ne? aber wenn nicht, dann, dann ist das auch eigentlich wirklich, meine Pflicht, ähm, dann das zu melden, weil dieses Tier kann ja für andere zur Gefahr werden. Man ja. nächsten mal, geht es vielleicht nicht so glimpflich aus oder sie ist erwischt jemanden ähm, noch unschuldigeren, nämlich ein zweijähriges kleines Kind, was ein Leben lang irgendwie entstellt ist nachher. Also das, da, da sehe ich die Sache schon ein bisschen strenger. Dann gibt es aber diese Fälle, von denen ich vorher gesprochen habe, dieses Normale, es gibt eine Kommunikation, es wird miteinander gesprochen und dann entsteht ein oder dann passiert ein Beißvorfall ähm, Ja, mit unterschiedlich starkem Schaden. Ähm, da sehe ich die Sache so ein bisschen gemischter, weil ich mir halt immer denke, ähm, wie weit darf einer denn gehen? wie gesagt, meine, meine Schäferhündinnen sind für niemanden eine Gefahr, solange man Kommunikation auch wahrnimmt und respektiert. Wenn ich dabei bin, passiert in der Regel nichts, weil ich ähm, ja Kontrolle habe. Wenn ich aber ähm, ich meine, ich habe es ja schon mal gesagt, also wenn zum Beispiel jemand es wirklich 15 Mal hinterfragt, dann sage ich irgendwann mal auch, naja, wenn du es wirklich wissen möchtest, dann bitteschön. Hm. So, ich weiß aber auch, dass natürlich so ein Schaden nicht entsteht, wie jetzt du eben geschildert hast. Bei der Buie, die, die macht dann Löcher. Dann passiert ein Loch, dann blutet es. Das muss, musste bisher noch nie irgendwas genäht werden. Ähm, aber es tut weh. Und das ist etwas, was meistens dann auch wirklich sitzt, so gut sitzt, dass derjenige das dann halt auch einfach endlich mal verstanden hat. Ähm, und das ist halt vielleicht vergleichbar wirklich mit dieser Situation, ähm, wenn ein Mensch einfach zu weit geht einem anderen Menschen gegenüber und eine Grenze überschreitet immer und immer wieder und irgendwann kommt halt eine Backpfeife, weil derjenige kann es nicht verstehen. Irgendwann muss es ja zu einer nächst härteren Konsequenz kommen, wenn die normale Kommunikation nicht mehr reicht. Ähm, bei Hunden finde ich es halt total schade, weil dahinter ja ein Halter steht. Und ich finde es sehr schade, wenn die Halter nicht imstande sind, diese Situation so zu lösen, dass diese Konflikte einfach gar nicht passieren. Weil es ist für mich als, als ähm, Halterin der Hündin, in dem Fall Boogie oder vorher auch Frieda, ähm, wo ich einfach weiß, was von Stress passiert ist. Ich meine, ich mein, weder die Boogie noch die Frieda haben jemals irgendwie eine abgekriegt, außer sie haben miteinander ge gekämpft. Dann war das anders. Und da ist es auch genau, wie du sagst, wenn zwei Hündinnen kämpfen, das ist einfach... Pff. Ja... Die hören halt auch nicht so schnell auf, außer du unterbrichst es. Ne? Da musst du ja wirklich dabei sein. Ähm, vor allem, wenn die so auf Augenhöhe sind. Ähm, aber jetzt so, wenn ich jetzt im Kontakt mit anderen Menschen bin und ich dann jemandem zurufe, würden Sie mal bitte Ihren Hund abrufen und ich blockiere den Hund, ich schicke den weg und der andere Halter hat keine Kontrolle und hat immer noch keine Kontrolle und bleibt dann, also die Situation kenne ich auch, dann bleiben die so zehn Meter weiter stehen, die kommen dann nicht ran und holen ihren Hund und versuchen einfach konsequent weiter, diesen Hund zu rufen, der jetzt schon 15 Mal nicht gehört hat. Und der hört halt einfach weitere 15 Mal nicht. Und ey, manchmal packe ich mir die Hunde und bringe sie dann zu ihren Haltern. Das kann doch nicht wahr sein. Leute.
0: Ja, ist genau so, wie du sagst. Ich bin, bin bin natürlich bei dir, weil ich denke, da liegt natürlich der Hase im Pfeffer. In dem Moment, wo mhm. du deinen Hund abrufen kannst, und das ist das kleine Einmal-Eins der Hundeschule, und ich glaube, da geht es halt einfach auch los, nämlich der Rückruf. Ja, wenn der nicht funktioniert, dann wird es, glaube ich, insgesamt in der Summe schwierig, überhaupt, mit, mit, mit der Hundehaltung. Also ich meine, wenn das nicht funktioniert, mhm. das ist genauso, wie wenn du beim Auto auf die Bremse trittst und die funktioniert nicht, halt scheiße, und dann fährst du halt gegen die Wand. Und ein Aspekt noch, den ich, den ich auch da total unangenehm finde, ist, du gehst ja, wenn sowas passiert ist, auch nicht mehr wirklich ähm, relaxed durch die Nachbarschaft an diesem Haus dieser Nachbarin vorbei. Nee. Also, das ist ja nicht nur für die Hunde Scheiße, das ist ja auch für die, für die Gesellschaft scheiße, in der kleinen Gesellschaft drumrum und dann spricht sich das eventuell noch um und dann, ne, man weiß ja, wie das ist, sondern irgendwie, wenn man so ein bisschen auch außerhalb wohnt, Macht super schnell die Runde. Ähm, das finde ich total anstrengend. Also ich das könnte liegt mir nicht vorstellen. total bei
1: den Menschen. Ne? Wenn du da mit ja, jemandem klar, Nettes zu tun hast, der der dann vielleicht auch, also ich meine, man kann sowas auch so schön lösen. Ähm, es gibt ja auch so oft Situationen, wo Menschen einfach sich zusammentun können ähm, und sich gegenseitig helfen können. Auch solche, ich nenne es jetzt einfach mal ein Trauma, aber für den Hund ist das ein Trauma und für den Halter ist es auch ein Trauma jetzt mental. Ähm, man kann so Situationen ja auch schön lösen. Wenn da jetzt eine super nette Hundehalterin ist, die selber fürchterlich sich erschrocken hat über das, was passiert ist und vielleicht jetzt einfach super kooperativ ist, dann kann man vielleicht irgendwann gemeinsam spazieren gehen. Beide Hunde an der Leine, die Hündin hat einen Maulkorb drauf. Und man lernt sich kennen und lernt sich irgendwie schätzen womöglich und überwindet das. Es kann ja, wenn der Mensch den Verstand einschaltet, kann so viel so gut laufen. Wenn man aber dann irgendwie peinlich berührt ist und, und einfach doof tut und blöd wird und einfach sagt, das ist doch dein Pech und nicht mein Pech. Und mein Hund ist völlig in Ordnung. Ja, der hat zwar deinen halb tot getackert, aber was läufst du hier auch so einfach so rum? Ähm, ja, dann, dann ist es genau wie du sagst. dann entsteht halt so ein, so ein wirklich großer Schaden auch für die gesamte Nachbarschaft, weil die Stimmung dann auch kippt. Wir haben auch in, in Köln immer wieder so einzelne Fälle. Ich erinnere mich in, in jedem Park an ein oder zwei Hunde, wo man, wenn, wenn die in den Park kamen, gesehen hat, wie alle anderen nach Hause gegangen sind. Da wollte keiner mehr da sein, wenn der Hund kam. Ähm, schade, oder?
0: Für mich totaler Horror. Und ich finde es auch, ähm, also ich meine, Kommunikation unter Hundehaltern ist nochmal ein, 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 äh, ja, ein Thema für einen ganzen Podcast, glaube ich. Mhm, mh. ähm, denn ich glaube, was wir beide jetzt so voraussetzen an normaler Kommunikation zwischen Menschen, ähm, das funktioniert ja leider Ganz oft überhaupt nicht. Und immer dann, wenn es um Hunde geht, dann, das verstehe ich ja auch, dann sind wir ja auch, sowohl du als auch ich, auch emotional. Und es fällt manchmal schwer, dann die Klarheit zu behalten mhm. und ähm, die Emotionen dann auf die Seite zu packen und einfach erstmal nur nur ja, den Case zu lösen, sage ich mal. Und, ähm, und das passiert mir natürlich auch ganz oft. Also natürlich stehe ich auch manchmal in Situationen plötzlich, ähm, gerade dann, wenn man im Wald ist und um die Ecke biegt oder so. Ne? Es gibt mhm. halt irgendwie immer so Situationen, die du manchmal mit dem siebten Sinn etwas vor, äh, vorhersehen kannst. Aber, aber trotzdem, ja. Und dann kommt es immer darauf an, wie Menschen miteinander kommunizieren. In der Nachbarschaft, ja gut, ich glaube auch das ist was, da kannst du zehn Podcasts draus machen. Kommunikation innerhalb der Nachbarschaft. Das ist, das ist ja so cool <lacht> und teilweise. Ja. Ähm, kennt jeder von uns. Und wenn mhm. es dann, nochmal potenziert wird durch das Thema Hund, mhm. äh, wo jeder ja auch ein Experte ist. Also total, wir okay. haben 80 Millionen Bundestrainer, wir haben 80 Millionen Hundeexperten und wir alle wissen total gut Bescheid und wir belehren uns ja auch gerne gegenseitig. Ja. Deshalb mag ich den Podcast ja auch so, weil es ist einfach, ähm, ja, weil er so heißt, wie er heißt. Er will nicht nur spielen und wir belehren niemanden, sondern wir reden einfach nur über Hunde was so sein kann eventuell, aber Do's und Don'ts wird es bei uns erstmal nicht geben. Ich denke mir nur, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, innerhalb einer Gesellschaft, in der wir leben und in einer Nachbarschaft, die vielleicht einfach auch manchmal auch schwierig ist und wenn, also wenn das so ist, wie, wie jetzt Alex auch geschrieben hat, dass nämlich die Nachbarin Charlie für zu gefährlich hält erstmal grundsätzlich, ähm, dann, ja, dann ist da ja auch eine Vorgeschichte und dann wird da auch wahrscheinlich alles Mutmaßungen, aber da wird es vielleicht nicht das beste Verhältnis sein. Dann passiert sowas noch on top. Ja, und dann kannst du dir vorstellen, also ich bin auch jemand, wenn sowas passiert ist, also wenn mein Hund so zusammengeritten worden ist, Gott sei Dank ist mir das noch nie passiert, aber nur die Vorstellung reicht bei mir und zu sagen, safe, ich würde einen anderen Weg gehen, weil ich mir nie sicher, also und die kann mir tausendmal erzählen, der Hund kriegt einen Maulkorb an. Ähm, ehrlich, ich hätte nicht das Vertrauen mehr, weil die braucht ja nur einmal den Maulkorb zu vergessen. Und jetzt weiß die Hündin, jetzt hat sie einmal ihr Erfolgserlebnis gehabt, ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht nochmal passiert. Also ich könnte mir nicht sicher sein oder ich wäre mir nicht sicher. Vielleicht bin ich da aber auch zu so schissig, aber ich würde da nicht, ich würde einen anderen Weg gehen.
1: Das würde ich wahrscheinlich auch. Wenn ich auf einen Menschen treffe, dem ich da nicht vertrauen kann, dann würde ich den auch definitiv meiden. Das, ähm, das steht und fällt mit dem Menschen. Und es kann was total Gutes werden für, für alle Seiten, auch für die Hunde. Und es kann halt total zerstörerisch sein, wie so vieles. Und ich finde halt, was ich jetzt aber abschließend noch mal sagen möchte, Hunde, die beißen, mit denen ist alles in Ordnung. Das, was da gelaufen ist, ist ein Sonderfall. Das ist wirklich, ich weiß jetzt nicht, wo diese Hündin herkommt und was für ein Training die hinter sich hat, aber das ist Definitiv nicht normal, das darf so nicht sein, das ist ein Extremfall, aber im normalen Alltag, wenn Hunde aneinander geraten und es zu einer Keilerei kommt und ein Rüde beißt eine Hündin, eine Hündin beißt einen Rüden, zwei Rüden beißen sich, zwei Hündinnen beißen sich, egal, dann ist das in der Regel eine Konsequenz auf ein, aus einer nicht gut gelaufenen Kommunikation miteinander. Wir können den Hunden dabei helfen, wir können die dabei unterstützen, es muss nicht so weit kommen. Ich sage dir, wie es ist, als ich die Frieda übernommen habe, war die viereinhalb Jahre alt. Zu dem Zeitpunkt hatte die schon so viele Hunde getackert. Die hatte ein rüdendes Ohr abgebissen. Die hat danach nie wieder solche Schäden angerichtet, weil ich dafür besorgt habe, weil ich wusste, wen ich da habe weil ich wusste, um wen es sich dabei handelt und ich habe das sehr, sehr ernst genommen. Ich hätte niemals, hätte ich die Frieda mit in meinen Welpenkurs genommen. Hm. Da gehört dieser Hund einfach nicht hin. Hm. Ich wäre auch mit diesem Hund nicht äh, auf irgendein großes Hundefest gegangen, wo ich keine Kontrolle darüber habe, wer wie seinen Hund unkontrolliert zu mir hinlässt. Wo mein Hund irgendwann auch mit seiner Kommunikation am Ende mit dem Latein ist und dann einfach die Zähne rausholt und dann einfach nicht gut gelernt hat, wie man sie, seine Zähne vernünftig benutzt. Ähm ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Und dann muss ich halt entsprechend damit umgehen. Und dann ist das ein Management. Dann muss ich natürlich viel trainieren. Das habe ich gemacht. Und die Brieder ist keinem mehr gefährlich ge geworden nachher. Aber das Potenzial war da. Und ich habe halt eine permanente Kontrolle gehabt. Und ich habe diesen Hund auch nicht jedem mitgegeben. Es gab eine ganz kleine, ausgewählte, äh, Menge an Menschen, denen ich das zugetraut habe, weil ich wusste, die ähm, nehmen das genauso ernst wie ich. Und diese Menschen durften mit dem Hund irgendwie mal ans Feld gehen oder so. Ansonsten hatte ich immer Kontrolle über das Tier. Weil ich wusste, mit wem ich es zu tun hatte. Und das ist doch der Trick. Man muss doch wissen, wen man da hat. Und das ist ganz individuell. Das kann ein Lamm sein, das kann aber auch einfach äh, ja, ein Drachen sein. Und die Frieder waren Hundedrachen den ich unglaublich geliebt habe, mehr als alles andere auf der Welt. Die war wunderbar. Aber sie hatte halt ihre Baustellen.
0: Es beginnt, wenn man das Glück hat, einen Welpen zu bekommen, immer bei uns und mit uns. Und vielleicht zum Schluss ein Rausschmeißerthema thema mhm. ähm, oder eine Rausschmeißerfrage, frage die uns erreicht hat über ähm, unser Insta-Profil, der will nicht nur spielen, von Lea. Die hat nämlich ein Labby-Mädchen bekommen, beziehungsweise sie hat einen Welpen, und äh, hat das Problem, dass dieses Labby-Welpen-Mädchen ihr überall hin folgt. Überall hin folgt. Das hat es aber Lea jetzt nicht so gerne. Und äh, sie hat den Tipp bekommen, das einfach zu ignorieren. Hm. Und, <lacht> ähm, wow. da, hm. Das ist ein
1: sehr wertvoller Tipp. Ja,
0: wertvoller <lacht> Tipp. Und äh, <lacht> Und äh, Lea, wir machen uns nicht über dich leuchtet, sondern über den Tipp, den, den Tipp gegeben habt. Genau. Und, ähm, genau. Und Lea belohnt, äh, so wie ich das gelesen habe, den Hund immer, wenn er sich hingelegt hat, dann kriegt er eine Belohnung. So nach dem Motto, hast du gut gemacht. Das ist schon mal ein richtiger, nicht unwesentlicher Schritt. Ich habe aber Lea kurz geschrieben und habe gesagt, ich frage mal unsere Expertin, habe ihr aber schon mal den Tipp gegeben, ähm, dass sie klein anfangen soll. Nämlich, den Hund einfach mal ablegen und das erstmal üben und dass sie mal einmal aus der Tür rausgeht. Und äh, übrigens einen sehr schönen Trick, den ich noch nicht gesehen habe, dass wenn man die Möglichkeit hat, dass man einen Raum hat, der mehrere Türen hat, dass du den Hund drin lässt und dass du immer wieder durch verschiedene Türen reinkommst und das wirklich übst, eine halbe Stunde lang, bis der Hund merkt, ah, da geht jemand raus, kommt wieder rein die ganze Zeit, also es ist überhaupt nichts Besonderes, dass jemand rausgeht und wieder reingeht. Mhm. Und das natürlich penetrant machst und das über mehrere Tage und tatsächlich dann auch irgendwie ähm, 20 Minuten eine halbe Stunde durchzieht, so dieses Training, bis der Hund so genervt ist, dass er sich einfach nur noch hinlegt und dann irgendwann begreift, hat, begreift, äh, begreift äh, ja, okay, kommt ja immer wieder. Mhm. Ähm, dann kam ich aber auch wieder zu deinem Punkt, wenn es gar nicht anders geht, den Hund mal einfach auch irgendwie anzubinden Ja. und oh, ihn zu vielleicht. zwingen. Aber vielleicht äh, kannst du Lea noch den einen oder anderen zitieren.
1: Ja, also einmal vorweg mit dem, mit dem gut gemeinten Tipp, mit dem Ignorieren. Man kann ja einen hinterherlaufen nicht wirklich ignorieren. Also deswegen habe hab ich eben lachen müssen, weil ähm, wenn mir ein Hund hinterherläuft, wie so, ja, dann läuft er mir hinterher. Da ob ich den ignoriere oder nicht, das ändert ja nichts ja. daran. Deswegen ist dieser Tipp so ein bisschen hinfällig. Ähm, ich weiß aber, was gemeint war, nur sch sch schwierig ausgedrückt. Ähm, was ich jetzt tun würde, und das mache ich mit jedem Hund, ob der mir jetzt hinterherläuft oder nicht, ist ähm, kommentarlos von Anfang an sofort immer ähm, den Hund räumlich von mir zu trennen innerhalb meiner Wohnung. Ähm, ich nehme den nicht mit zur Toilette, ich nehme den nicht mit ins Badezimmer, ich nehme den, ich gehe einfach mal in mein Schlafzimmer, regel da irgendwas und mache die Tür zu. Der sitzt hinter der Tür und jammert und dann soll er das tun. Das ist okay, dann komme ich irgendwann mal wieder raus. Am besten ähm, mache ich das mal so nach drei Minuten, dann nach zehn Minuten. Und also die Zeit sollte sich immer sollte mal variieren. Wenn der Hund besonders aufgeregt ist und laut bellt oder schreit, würde ich versuchen, dann nicht ausgerechnet während eines solchen Schreins wieder rauszugehen, sondern vielleicht so die drei Sekunden abpassen, wo er gerade mal keinen Laut von sich gibt. Ist nicht zwingend notwendig, ist aber ganz gut, wenn man das versucht, so abzupassen. Und ähm, ja, und wie gesagt, ich fange von Anfang an sehr, sehr früh damit an, mein Haus oder meine Wohnung zu verlassen mhm. und den Hund nicht mitzunehmen. Und das muss man halt einfach ganz viel machen. Dann, wenn wir in einem gleichen Raum sind, ähm, die Hunde legen sich gerade in dem Alter, wenn die Welpen sind, halt gerne auch auf die Füße oder neben die Füße oder direkt an einen dran. Ähm, auch da würde ich versuchen, für gewisse Zeiten am Tag einfach dem Hund das nicht zu ermöglichen. Also ähm, zum Beispiel, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und ich arbeite, dann würde ich den Platz einfach ein paar Meter weiter weg ähm, organisieren und entweder nehme ich mir die Zeit, den Hund halt so lange dahin zu bringen, bis er aufgibt. Das würde ich jetzt persönlich so machen. Wenn ich aber keine Zeit oder Nerven dafür habe, dann mache ich eine Anbindevorrichtung. Das heißt, ich äh, suche mir einen Heizkörper aus oder einen Tisch, hängt jetzt ein bisschen davon ab, was für ein Tisch und was für ein Hund. Es gibt Tische, die da nicht mehr helfen. Ähm, aber theoretisch ähm, binde ich dann einfach meinen Hund da an. Das mache ich nicht am Heizband, auf keinen Fall immer am Geschirr weil ich immer Angst hätte vor einer Strangulation. Ich bin zwar auch mit im Raum, aber trotzdem ist es, äh, sollte dieser Zug am Hals nicht immer entstehen. Ich würde das bitte also am Geschirr machen. Und dann würde ich den Hund da einfach anbinden und frustrieren lassen. Das heißt, ich setze mich hin und lasse von da an den Hund unkommentiert, auch wenn der da Theater macht. Blöd ist das natürlich, wenn ich ein Zoom-Meeting habe, dann ist das ärgerlich, dann muss ich das halt auf eine andere Zeit am Tag legen, dieses Training. Und dann setze ich mich irgendwo hin und ignoriere seine Unruhe. Ich setze mich einfach dahin und sitze das aus. Das kann ich drinnen wie draußen auch machen. Ich kann auch draußen ähm, in meinen Garten oder in den Park gehen oder irgendwo hin und ich binde meinen Hund dann einfach an einen Baum und setze mich ein paar Meter weiter weg auf einen anderen Baumstamm. Ähm, das klingt jetzt hart, aber es geht einfach darum, zwei Dinge zu trainieren. Erstens, nein, wir sind nicht immer in körperlichem Kontakt. Und du kannst nicht immer entscheiden, wann du bei mir bist. Das entscheide ich. Das ist das eine. Und das andere ist, Frustrationstoleranz muss unbedingt trainiert werden. Die Hunde müssen sehr früh schon lernen, Frust auszuhalten. Das ganze Leben besteht nur aus Frust. Sowohl bei uns Menschen als auch bei den Tieren. Das gehört dazu. Die müssen an so vielen Stellen im Leben Frust aushalten. Ein Rüde muss es aushalten, nicht auf eine Hündin drauf zu dürfen. Das frustriert ihn. Ein Hund muss aushalten, nicht auf den Tisch klettern zu dürfen, wo die leckere Wurst liegt. Das frustriert ihn. Es frustriert ihn, nicht mitzudürfen. Es frustriert ihn, im Auto warten zu müssen. Es frustriert ihn, während der Party nicht an jedem hochspringen zu dürfen. Das sind alles Sachen, die einen Hund frustrieren. Wenn ich dem das von Anfang an beibringe, auszuhalten und wie man damit umgeht, dann tue ich ihm einen sehr, sehr großen Gefallen damit. Das heißt also, ich kann über solche Übungen meinem Hund beibringen, erstens Frust zu ertragen und auszuhalten und zum anderen auch die Distanz zu mir zu ertragen und auszuhalten. Und dafür dann aber sehr kontrolliert, viel Schönes, schöne Körperlichkeiten auszutauschen. Das heißt, bitte niemals, ich sage, ich habe das schon öfters gesagt, ich sage es wieder, niemals Hunde tagelang ignorieren oder nicht anfassen oder sowas. Ich finde das abartig. Das ist asozial. Also das würde ich niemals tun. Ich sage ja nicht, ignoriere deinen Hund. Ich sage, gib ihm seinen schönen Liegeplatz. Stell ihm da was zu trinken neben. Vielleicht gibst du ihm noch einen Knochen. Dann hat er was zu tun. Binde ihn an. So fühlt sich das auch gut an, einen Hund zurückzulassen. Du tust ihm ja nichts Schlimmes an. Er sitzt ja nicht in der Kälte im Schnee und muss das irgendwie aushalten. Er liegt in seinem weichen Körbchen mit dem Knochen und Wasser. Ihm geht's ja gut. Und du setzt dich ein paar Meter weiter weg und er muss das einfach ertragen. Und dann verlässt du den Raum und kommst wieder rein. Und das, was Mike eben meinte, äh, rein, raus, die Tür, die Tür, die Tür, auf jeden Fall, das kann man gar nicht oft genug machen. Kommen, gehen, kommen, gehen, kommen, gehen. Die Hunde merken irgendwann mal, ja, Menschen gehen und kommen halt einfach wieder. Das ist, ähm, ist aber auch genau wie, wenn ich das Haus verlasse. Ich habe Mika und Ronja jetzt beide relativ gut soweit und die haben beide ernsthafte Probleme damit gehabt. Die haben mir geschrien wie am Spieß in meinem Haus ich kann jetzt kommen und gehen. Und das ging relativ schnell, weil ich habe hab jetzt viel Zeit gehabt, es waren ja Sommerferien, wir haben jeden Tag sehr, sehr viel geübt, weil mir das sehr wichtig ist, ich muss das können, weil ich muss mal eben schnell mein Kind irgendwo hinbringen können oder wenn es heiß draußen ist, in den Supermarkt können, da kann ich den Hund nicht jedes Mal mitnehmen und, oder schon gar nicht drei Hunde die müssen das können, das alleine bleiben und das ähm, mache ich. Ich gehe rein, ich gehe raus, ich gehe rein, ich gehe raus, ich gehe rein, ich gehe raus und das mache ich immer und immer wieder und jedes Mal komme und gehe ich wie selbstverständlich. Ich verabschiede mich nicht theatralisch und wir begrüßen uns auch nicht theatralisch. Wenn ich reinkomme, sage ich, na, alles gut, hallo, ja, da bist du ja, dann gehe ich weiter. Ähm,
0: das war mir sogar so paranoid, dass ich ähm, auf das Thema Nachbarn hatten wir gerade eben. Mhm. Dass ähm, ich immer, Pelle ist immer in Panik gekommen und äh, frustig gewesen, wenn ich weggefahren bin. Das heißt, ich habe einfach folgendes gemacht. Ich bin tatsächlich zwei Stunden lang weggefahren, wieder angekommen, aufgeschlossen, wieder ins Auto gesetzt, <lacht> weggefahren.
1: Weil die auch noch die Autogeräusche kennen diese ja,
0: richtig. Füchse. Und wenn der, <lacht> wenn der Reifen über den Kies kommt und ba äh, mhm. ba. So, äh, die Nachbarn haben sich sehr gefreut, allerdings vorher Bescheid gesagt. Und ähm, mhm. Leute, es wird jetzt mal zwei Stunden lang echt anstrengend. <lacht> ähm, aber es hat wirklich sehr gut funktioniert. Liebe Lea, ich hoffe, wir konnten dir ein wenig helfen. Und äh, bau dir ein paar mehr Türen ein. <lacht> Und äh, check it out. Und bevor es jetzt zu frustig wird, das Ganze für meine Hunde, weil das ganze Leben, habe ich gerade gehört, besteht aus Frust. Bevor sie jetzt Frust <lacht> haben, dass sie nicht irgendwie pipi können werde ich sie jetzt mal entlassen und werde ihnen den Frust und den Druck nehmen und ohne Spazieren gehen.
1: Ich wünsche euch einen ganz tollen Spaziergang, ohne Konflikte.
0: Sehr gerne. Ich werde nicht äh, dort in der Gegend bei Alex <lacht> vorbeifahren, nicht, dass das eine Malle in Mann und meine Hunde krallt. Oh, die armen, die, ja.
1: armen Malis, die jetzt ganz lieb sind, die sind keine Piranhas, nicht immer.
0: Yeah. <lacht> Sind heil, sie beißen sofort alles ab. <lacht> Sarah, dir eine schöne Woche, wir hören uns Vielen nächste Dank, Woche bis
1: nächste Woche, tschüss. Bis
0: dann. tschüss. Der will nicht nur spielen, der Hundepodcast Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleiss.